0: escuchas de anten Podcast. Hoy le quiero presentar esta excepcional herramienta Anchor para la creación de tu podcast, la radio del siglo XXI. Con ella podrás realizar tu radio digital con el tópico de tu interés. Vamos, atrévete y crea tu espacio digital en el ciberespacio. Trae al mundo las informaciones que todos necesitamos. Anchor, una herramienta para la divulgación de ideas, entrevistas y más. Síguelo, trata y haz lo más posible. Hola, te damos la bienvenida al podcast Anten. En este espacio estaremos conociendo todo lo relacionado al mundo del socorrismo y sus competencias, del pasado y la actualidad. Acompáñanos en esta nueva entrega y vamos a recorrer el fascinante mundo del socorrismo. Pero antes, recuerda calificarnos y activar la campanita para cuando lleguen los nuevos episodios. Bienvenidos, socorristas del mundo. Bienvenidos. Bienvenidos, Cyber escuchas a otra entrega más de Anten Podcast. Pero antes, recordarte e invitarte a que nos sigas en Spotify o Amazon Music, que ahora estamos ahí también. Y actives las campanas en cada uno de ellos para los nuevos episodios. Hoy queremos, porque el altruismo es una ropa que nos queda tan bien y es aquella tendencia a procurar el bien ajeno de forma desinteresada. Hubo un gran filósofo francés que fue por primera vez que la usó, Auguste Contec, y dentro de esto... Se tomó del francés antiguo y es altrui, que significa de los otros. Es una conducta muy vinculada a la filantropía, a la inteligencia emocional, a la generosidad y a la empatía que nos lleva a veces incluso el sac un sacrificio propio a obrar a en beneficio ajeno. Y eso es lo que hacemos todos los socorristas en el mundo. Es una postura diametralmente opuesta al, al, al egoísmo. Y por eso hemos querido cruzar y ver a otros actores, otros héroes anónimos, que todos saben dónde están, porque ya todo el mundo nos conocemos en esta etapa. Y quise irme de las flores a la Plaza de la Salud y allí conocer otras personas más, otros héroes anónimos de la prestigiosa institución de defensa civil, y por eso hice una invitación a esta persona por ser una mujer, que es una cajita de Pandora, que tiene muchas cosas guardadas, y le quiero dar la bienvenida a la cabina de Podcast Santén, a Crisalis Abreu Rodríguez. Escúchame por lo de Abreu, se me fue ahí. Bienvenida a nuestra cabina, Crisalis
1: Bien, muchísimas gracias, Aldrin. Muchas gracias por invitarme a tu programa de podcast. Aquí estoy a tus órdenes.
0: Bienvenida. Gracias por, por el tiempo que nos darás aquí para escuchar tu historia, que todos debemos de conocerla. Dando, Entrando de inmediato al proceso, ¿de dónde viene Crisalis?
1: Bueno, Crisalis viene del Proyecto Habitacional La Sursa, del Distrito Nacional Santo Domingo, República Dominicana. Allí me nací y me crié.
0: Naciste ahí desde de, temprana, ahí mismo, en ese, en, en ese mismo sector.
1: Exacto, lo que tiene lo multi de la 38, eso tengo yo de edad.
0: Oh, Dios mío. Bueno, las personas que sepan, que comiencen a calcularlo, que sepan la edad de los múltiples, por favor, y háganmelo llegar por email. Allí, entonces, en ese sector, eh, comenzaste tus estudios, todo, todo aquello, terminaste ahí.
1: Estudié en el Liceo Parroquial San Pablo Apóstol, la secundaria y la primaria. Eso queda en Cristo Rey, un sector muy populoso, y la escuela también mm. es muy popular.
0: Ok, este, uh -huh. sigue, sigue.
1: mis estudios universitarios los realicé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Arquitectura
0: eh, sí, porque eso no lo sabía y alguien, amigo en común que hoy le mando saludos, Carol
1: yo también, eh, muchos saludos para ella
0: eh, me dijo que te conocía y me quedé sorprendido ¿cómo tú conoces a esa muchacha? claro, la conozco porque ella arquitecto arquitecto y ahí fue que me, me quedé sorprendido, ¡wow! Bien, entonces ahí en, esa, en ese sector, ¿haces lo primero contacto con aquella energía altruista? ¿En qué, en qué institución?
1: Bien, eh, la primera vez que yo tuve contacto con algo que me inspiró fue en el año 98, yo estaba muy pequeña, cuando el ciclón George, había un grupo de compañeros y amigos que ya conocía del mismo sector que pertenecían a la Cruz Roja, el, al área de juventud.
0: Recuerda los nombres de esas personas, por favor.
1: Algunos nombres, sí, a Maurice Paula Tavares, Marcos Jesús, Sergio Josuel, eh, Meléndez y otros más que eran, vivían en el mismo sector. Ok. Ellos en el ciclón... Ellos iban edificio por edificio, ayudando a las personas que lo necesitaban, preguntaban si tenían los alimentos necesarios para pasar esos días del ciclón en su casa, si tenían velas, si tenían, si tenían fósforo y todo lo que necesitaban en caso de que la luz se fuera. Y eso me motivó y por ahí empezó mi instinto para poder ayudar a los demás mi instinto de colaboración, esos valores de altruismo.
0: ¿Y, y eso fue lo que, lo que te tocó y que te, te haló?
1: Empezó, sí. Ya, como yo estaba muy pequeña, no podía integrarme a esas labores. Entonces, en el 2004, más o menos, se creó por mi casa una estación de la defensa civil, que es la 259 del Distrito Nacional.
0: 259,
1: ok. Sí, se queda ya en Villareco entonces ahí estaban casi todos los amigos míos y ya los que conocía que estaban en Cruz Roja anteriormente ya pasaron todos a hacer defensa civil y formar el comité entonces ellos me invitaron a una reunión para que yo conociera qué era la defensa civil y qué se hacía y cuando yo fui a esa reunión pues yo me enamoré totalmente de cómo se ayudaba a las personas de diferentes maneras no solamente en rescate directo, sino también colaborando con tu comunidad, sembrando árboles, ayudando a limpiar las playas y muchísimas cosas más.
0: Entonces ahí comenzaste a asistir a reuniones, ¿dónde se reunían? Cómo
1: Exacto, era? nos reuníamos en la estación todos los domingos y e íbamos a las prácticas que se realizaban en el Parque Mirador Norte, eso en Villamella
0: ¿Qué hacían allí en, en esas prácticas?
1: En las prácticas, lo primero que nos enseñaron fue cortesía y disciplina, a saber tomar mandos y órdenes, saber marchar y todo eso. Luego ya que nos entrenamos bien en esa parte, ya sabíamos hacer eso.
0: Mucho ejercicio físico, corre-corre. Muchísimo
1: corre, corre. ejercicio físico. Eso era bajo en pie que tú no te imaginas.
0: <risa> sí, es lo mismo también. Tenemos esa etapa ya, o teníamos esa etapa ya.
1: Sí, entonces después de que ya aprendimos órdenes cerrados, nos enseñaban primeros auxilios básicos. Los primeros auxilios eh, nos ponían diferentes escenarios. Habían instructores que no eran, vamos a decir que profesionales en el área, sino que ya tenían el conocimiento porque habían tomado un curso en esa época y nos lo transmitían a nosotros los de las estaciones.
0: Y multiplicaban el conocimiento.
1: Exacto. Entonces, yo nos enseñado en RCP eh, hacer el ABC, abrir vías respiratorias, buscar. Ya tú sabes toda esa parte. Sí, eh, sí. Evaluar la escena, todo eso no, yo lo aprendí ahí. Hacer los levantamientos de camilla con los diferentes tipos de camillas, También improvisar, a utilizar gorras cuando no teníamos ningún collarín. Utilizar correas para inmovilizar, cartones para inmovilizar. Eso fue una experiencia chulísima. Bueno,
0: es que ese es parte de los primeros auxilios. Utilizar Exacto. lo que se tiene al alcance de la mano. Y a ustedes le estaban enseñando para eso. Uh -huh. ¿Qué tiempo tomaban ustedes en esas prácticas?
1: Ah, Todos los domingos, bueno, prácticamente el día completo. Desde las el 8 de la mañana completo. como hasta las 5 de la tarde. Sí.
0: ¿Y qué comían? ¿Qué comían ahí?
1: Cada uno a veces hacían recolectas. Y cada quien llevaba algo de comer y lo compartíamos. O a veces cuando no había mucho presupuesto, cada quien llevaba algo de comer de su casa y lo comíamos ya.
0: En, en ese pues, en, en ese parche. momento, en ese momento no había recursos. una ayuda directa, un recurso directo de, de, de la no. central de la Defensa Civil eran no. ustedes ustedes solos.
1: Nosotros mismos, nosotros gestionábamos nuestros recursos. Teníamos recursos buenos a disposición, ya que en el área donde yo vivía porque ahora, ahora vivo en Villamella, eh, ahí donde yo me crié, tenemos el Mercado Nuevo cerca, y uno de los miembros del, del comité activo, o sea, el encargado financiero, él tenía una distribuidora en el mercado, y él nos colaboraba con embutido y muchísimas comidas.
0: ¿Te re eh, ¿Recuerdas el nombre del director de, de esa estación?
1: Sí, Amauris Jael Yael Paula Tavares. Y okay. eh, todavía, ellos todos todavía están en la defensa civil, ya no tan directamente como antes, pero todavía pertenecen a la institución.
0: Y ese alimento entonces se repartían, lo repartían en, con todos.
1: Exacto, lo repartíamos. Eh, eh, nosotros también, algunos mercaderes de por ahí, Juan, para los operativos de Semana Santa y Diciembre, que son los más fuertes, que se amanece y todo. Entonces ahí sí, ellos nos ayudaban muchísimo, nos daban fruta, vibre, chocolate, muchísimos alimentos para que nosotros podamos hacerlo y poder trabajar esos días. Nosotros, en la etapa de Semana Santa, ayudábamos en, en nuestra propia comunidad con las labores que hacen las, las actividades de la iglesia. Nosotros los apoyábamos y trabajábamos con ellos, los via Cruz y todo eso. Prestando, eh, lo,
0: prestando los primeros, auxilios, sí, los primeros en, auxilios en la parte preventiva
1: diríamos en las dos, exacto también teníamos otro puesto que era en la cabeza del puente hacia Villamella ahí también tenía otro puesto, por ahí iban solo los adultos, los mayores, porque ahí en ese puesto sí se amanecía, yo era menor no podía estar amaneciendo
0: Ok, se amanecía ahí, no había ningún tipo de peligro porque se, no, respetaban, peligro. Esos, se respetaban esos colores acerca
1: Exactamente.
0: Del, del, coso, del, del bien de que estaban inclusión. brindando a la comunidad.
1: Perfecto, así mismo.
0: Ya ahí en, ese, en esa estación 251, ¿fue que me dijiste? 259. 259, ¿qué tiempo pernotaste ahí en esa estación?
1: En esa estación dure seis años. Como en esos voluntad. seis
0: años, ¿nunca hiciste contacto con la Central de la Defensa Civil?
1: Claro que sí. Cuando íbamos a actividades grandes, por ejemplo, fiestas grandes o conciertos grandes que también iban del distrito, yo iba a esas actividades y era en conjunto con la sede central. Ahí yo empecé a conocer a, a muchísimos de mis compañeros hoy día y muchísimos rescatistas que ustedes conocen, que los quiero muchísimo y me dieron mucho apoyo y son instructores la mayoría.
0: Pero da los nombres para que, podamos, ejemplo, para que lo podamos José poner Capellán, ahí. José
1: Capellán, ¿quién no lo conoce?
0: Claro, José, ah. Cape, José Capellán, claro. que se comunique con nosotros para su entrevista también. Sigue dando nombres, que eso va a pasar va, por,
1: por aquí. ¿no? Cáceres, Manuel José Raime Pérez, la doctora tactú eh, el táctico. Que ¿Quién la es el de... táctico? Edwin Vladimir, que lamentablemente falleció hace como dos o tres años en un accidente de tránsito.
0: Dios lo tenga en gloria.
1: Muy buen técnico fue y muy buen instructor.
0: Crisales, ¿qué te impulsa a ti después acercarte a algo tan difícil como es una unidad de rescate que lleva tanto esfuerzo físico, toda esa parte? ¿Por qué? ¿Qué te, hace, qué? ¿qué te hace ir hacia allá?
1: Bueno, eh, pertenecer a la institución eh, hay que entregarse y dedicarse en cuerpo y alma para ser parte de, de una unidad de rescate porque es bastante difícil todo el proceso para llegar a ser un técnico especializado
0: ok, explícame, hoy, vamos a hacerlo desde el principio, dame el, 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 el punto uno y vamos ahí, uno, dos, tres, cuatro te
1: voy a decir primero cómo yo entré Exacto. para y capacitarme en la UNDRI Unidad Nacional de Respuesta Inmediata.
0: Eso llegaste con la con las solamente con las prácticas que te daban en, en la estación. Sí, yo
1: si no sabía mucho. Eh, en la estación solamente lo básico, un pequeño de eh, me enseñaron a descender eh, lo de primeros auxilios y orden cerrado. No pasaba muy de ahí.
0: Ok, cuando llegas entonces a la, a la central, a la sede, tú, a la sede sí. comienzas a tomar eh, capacitación más formal.
1: Exacto. ¿Cuál más fue, el primer, cuál fue el
0: primer, la primera capacitación que tomaste formal?
1: La primera formal, eh, bueno, un primer auxilio básico ya certificado. Eso fue uno de los primeros.
0: ¿Quién te, ¿Tú recuerdas quién fue el instructor que te dio sí. esa docencia?
1: Ay, Uno de ellos, porque habían varios, eh, fue el doctor... Ay, Dios mío, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Me pero va matar. es pero, más enciólogo, Franklin Gómez.
0: Franklin Gómez, oh, claro que lo conocemos. Ese también tiene que venir un día a
1: un hablarnos. con más enciólogo y técnico totalmente.
0: Sí. Él fue el que te dio la docencia, guay. Sí, sí, hace ¿En, ¿De qué año, si tú recuerdas, te estamos hablando?
1: Eh, bueno, la última actualización que yo recuerdo del primer auxilio, porque he hecho varios, fue como en el 2012. Más o menos. Y he hecho otras actualizaciones, pero que él me haya dado fue 2012.
0: Ok. Luego ahí continúas, ¿qué otra no, capacitación continúa, formal?
1: No. Déjame decirte, espérate.
0: No, no, estamos aquí para no hoy,
1: Una convocatoria a nivel nacional Ajá. para hacer. La Unidad Nacional de Respuesta Inmediata, UNDRI, de la Defensa Civil en República Dominicana.
0: ¿Qué significan las siglas, por favor? Porque hay muchas personas que, que van a oír el podcast y no okay. sabrán lo que significan la, las siglas, ¿me entiendes?
1: UNDRI, Unidad Nacional de Respuesta Inmediata.
0: ¿Por qué se crea, qué se crea esta unidad?
1: ¿Para qué se crea? Buscar ¿Por
0: qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? porque existía la necesidad de formar personas capacitadas en diferentes áreas del rescate y dar una mejor respuesta a la población, ya que los organismos, el, el organismo sí existía, pero como que no había una brigada especial de rescate que se formara con certificaciones y todo para poder salvar a esa persona con, utilizando mecanismos técnicos, herramientas salvar, guardar servicio, vidas
0: salvar, guardar vidas y propiedades bienes y
1: propiedades, exactamente
0: Exacto. ok, tomaste el primer auxilio, luego Gracias. tomas la, la el examen para ir a la, a la UNRI ¿Qué sí
1: UNRI, 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 antes de yo poder clasificar para poder hacer el curso de primer auxilio Ajá. Había una clasificación. Había muchísima gente de todas las provincias y de todas las estaciones del país. Habían, sin, mentir, sin mentirte, más de 300 personas. El wow. primer día fue pura física: física, física, mucha física. ¿Quién, Eso era, ¿quién, eran, lo ¿Quién
0: eran los instructores ahí? Bueno,
1: estaba Capellán, estaba Kellynson, estaba Olivares, el chiquito. este estaba eh, El Táctico, que es Edwin Vladimir. Estaba Felipe J. Santos. Estaba Miguel Pérez Lafor. Estaba Reimer Estaba Sepúlveda. Eh, la doctora Tactú. Ya no me acuerdo más. Ok. Pero entonces, en esa depuración, el primer día después de esa mata que nos dieron, de física, pura física. Un
0: día completo, de pura física.
1: llovió, sí. Al otro día fueron como 50 solamente, 50, no, un chismado, vamos a poner 80, fueron 80, como de 300, ya se no volvieron más nunca. El segundo día fue un poco más suave, sí nos dieron física, pero no tanto, fue solo como la mitad de la mañana. Luego ya en la tarde empezaron a probarnos para ver si sabíamos de nudos, y los que no sabíamos, porque yo no sabía de nada de eso, nos enseñaban, ahí esa clase la dio Miguel Pérez Laforque, yo aprendí muchísimo de nudo, ahí yo me volví una verdura entonces él nos dio esa clase, fue chulísimo ya el tercer día que fue más física todavía, ya se redujo un poco más el grupo, ya quedábamos, vamos a poner como 50 personas de esos 50, entonces de ahí se iba a realizar un campamento en Cotuí Entonces, ¿En de, qué ahí, año,
0: ¿de qué año estamos hablando? de
1: 2006 ahí. Okay. se hizo un campamento pero yo todavía era menor, entonces mis padres no me dejaron ir pero yo agoté todo mi proceso que ya, de, eh, o sea que me, me, ellos me reconocieron de que yo sí ya era hombre, yo pertenecía a la unidad, pues ya yo agoté todos los procesos entonces ellos fueron a su campamento, yo no pude por lo, por lo de menor, ya entonces después a los dos años cuando yo cumplí los 18 años, dije, ya tengo cédula, ahí yo fui directo a la central y dije, señores, ya yo soy mayor, ya yo puedo pertenecer a la unidad. Inmediatamente yo entré, empecé a ir, así mismo como voluntaria, me fui agregando, lo fui conociendo a todos, porque había personas que yo no conocía. Y ahí eh, eh, formamos esa hermandad y, y trabajé muchísimo con la unidad.
0: Crisalis. ¿Eres la única mujer en esa unidad?
1: Ahora mismo, más? sí. Habían más, pero ya se han retirado. Por ejemplo, no sé si tú conoces a Alfa.
0: No, 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 no Alpha, lo conozco.
1: una buena rescatista, ya fue miembro de la unidad. Ella está viviendo ahora mismo en Estados Unidos, o sea, hace mucho tiempo, y ya no está directamente en la unidad. Está la doctora Elizabeth Campaña, que también es hundre es de corazón, aunque ya no está con nosotros. Pero sí, habían, solo éramos nosotras tres. Bueno, no, también Judy no sé si la conoces, Judith Ventura.
0: No, no, no la conozco.
1: Ella ya no está directamente en la unidad, ahora está trabajando en el área de psicología, allá mismo en la institución. Y Ramona Núñez, que es la madre de ella, nosotras cinco.
0: Cinco mujeres nada más en ese difícil. Sí,
1: actualmente quedo yo sola.
0: En ese difícil vendavar de una unidad especial de rescate. Así es. ¿Qué otras capacitaciones recibiste formales ahí como, como unidad?
1: Bien, el rescate básico era 1A, después de primero auxilios básico intermedio, entonces nos dieron rescate básico.
0: ¿Recuerda ah. a los instructores de esa capacitación?
1: Eh, que eran casi siempre los mismos, el mismo equipo de trabajo, que eran Capellán, que eran Son Olivares, esas personas. Ok. Y Reimer también. Entonces, rescate
0: básico, ok.
1: Rescate básico. Luego, entonces, que ya nosotros sabíamos hacer nudo, sabíamos hacer anclaje, sabíamos descender y ascender también, entonces nos, nos fueron dando otros cursos. los La unidad viajó a, a Panamá, que fue el primer viaje de la unidad también, en el 2006, porque se conformó la unidad, a hacer un curso de trepi, que es técnica de en aguas rápidas, técnica para inundación en aguas rápidas. ¿Estuviste ahí? No, yo no, yo era menor, no podía ir para ningún lado. Okay. Pero los, la unidad sí, sí fue. Eh, luego de eso, entonces, en la capacitación de rescate básico, eh, nos dieron eh, sobre cartografía, para aprender a leer mapas y todo eso. Nos ¿Quién, dieron, le, ¿quién eh, le
0: dio esa, esa, esa capacidad? Fueron
1: unos militares. Nosotros fuimos a, a, al lugar, no recuerdo cómo que se llama, pero algo de un centro de cartografía, y ahí nos enseñaron a mapear y eso. También, eh, ay Dios mío, un curso que nos dio las personas de INASIF para saber cómo levantar un cadáver, porque nosotros también colaboramos con el INACIP, cuando hay personas ahogadas, aparte de sacarlas del agua, nosotros lo ayudamos a hacer los levantamientos. Para los que nos escuchan
0: gente... es Instituto Nacional de Ciencia Forense, creo, ¿no? Exacto,
1: exacto, porque, INACIP. INACIP. Exacto, ellos nos enseñaron todo sobre el cuerpo humano y sobre también proteger la dignidad de las personas a las que nosotros estamos rescatando o recuperando. Rescatamos personas vivas, recuperamos personas fallecidas.
0: Que es muy, parte, muy importante preservar el decoro de esa persona aún esté fallecida.
1: Exactamente. Eh, Luego también tomamos eh, capacitaciones sobre manejo de situaciones, sala de situaciones, saber cómo redactar, saber cómo informar, cómo tomar una llamada y tomar todos esos datos, toda esa parte también. Eh, nosotros tenemos actualmente una sala de situación en la Defensa Civil, está conformada desde el 2017, ahí se manejan todas las situaciones de emergencias que atiende la Defensa a nivel nacional, tanto sea de accidentes de tránsito, en apoyo a los bomberos con los incendios, una persona que se haya ahogado, una persona desaparecida, eh, alguna emergencia, alguna, las actividades grandes que hacen también, y todo eso lo manejamos en la sala de situación. Cuando hay huracanes, la sala de situación se activa con todo el personal para brindar y, y suplir la necesidad de todas las emergencias que ocurren en el, pali, en el país con las inundaciones, desbordamientos y todo eso.
0: Cuando llegaste a la sede central, recuerda quién era quién era el director
1: el director, claro, el ex general, creo que es sí, eh, Luna Paulino.
0: Ok, eh, y.
1: Él es retirado. Sí, es retirado.
0: Re general retirado, Luna Paulino. Durante mucho tiempo con él ahí, siendo él, sí, el director. El,
1: claro. Yo entré en el 2008 con él y él duró como seis años más, después yo, oh, siete, no sé, mucho tiempo él duró.
0: Duró bastante tiempo. Basta. Siguieron, la, siguieron las capacitaciones. Sí, ¿Qué otra, más, ¿Qué otra más tomate
1: En OGI, el sistema de comando de incidente muy importante para saber manejar todas las emergencias, con todos los protocolos, estrategias, con todo. Todos deberían saber, toda la cantidad debe saber el CCI
0: Exacto, el CCI que es el comando.
1: Sí, es un lenguaje. Sistema de universal comando de incidencia. Que, que tú puedas trabajar en cualquier país, con cualquier unidad y todos se van a entender porque todos hablan el mismo idioma. Eh, luego del sistema de comando de incidencias, eh, hice un curso de primer auxilio avanzado. También hice eh, un curso de LS Suma, que es como un soporte básico para logística. Cuando hay grandes emergencias, hay mucha logística, de cómo saber clasificarla, con fecha, orden, orden de llegada, todo, todo esos materiales y suministros. También... Eh, eh, rescate vehicular he trabajado toda esa parte tanto en extracción como en cortes cuando hay accidente de tránsito con personas atrapadas
0: veo, veo muchas capacitaciones veo mucha integración con el equipo pero asistí todo eso que aprendiste lo tuviste que poner en práctica en, en, en práctica, claro en, práctica sí. en, cuáles, en cuáles
1: emergencias en cuáles, si, te en
0: el, si te recuerda claro está
1: Bueno, eh, tú sabes que todo se trabaja en equipo a veces hay cosas que yo no puedo hacer por el hecho de que o no tengo la fuerza suficiente para agarrar una herramienta por tanto tiempo, porque por ejemplo las herramientas de rescate vehicular ese equipo de estricación pesa bastante muchísimo más que yo que peso 100 y pico el eso pesa mucho
0: esa quejada es terrible.
1: Sí, la queja de la vida, el, los expansores, todo eso pesa mucho. Entonces, los hombres hacían los cortes en que yo trabajaba, en la extracción de la víctima, entraba dentro del vehículo, inmovilizaba cuello, otra persona iba inmovilizando eh, la parte del pecho, eh, poniéndole el skate, que es un sistema que se utiliza para eso de una manera rápida y poder sacarlo. Es como una camilla, pero pequeñita para poder estabilizarlo dentro del vehículo. Y así, yo trabajaba en esa parte solamente. He trabajado como dos veces solamente en accidentes, así, dentro. Porque yo he trabajado en accidentes de personas, por ejemplo, que la atropellan, que ya están afuera, no atrapas no, no dentro de, 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 de la edificación. Perdón. La arquitectura fluye por mis venas. Sí. Del vehículo, perdón.
0: Pero eh, eh, no has asistido en algunos desastres más grandes, como inundaciones. Claro que sí. Estuviste en, en, el, en el terremoto de Haití. Ah, sí. Estuviste ahí.
1: Una de las grandes experiencias. Fue ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue cómo
0: fue? esa experiencia? Sí, Cuéntale a la persona, a, a, a aquellos que fueron de República Dominicana a asistir, a los hermanos haitianos allí en un país totalmente desolado a raíz de un, de un terremoto.
1: Desolado, sin gobierno. Ter terrible. Y que nadie sabía qué hacer ni para dónde coger.
0: ¿Cómo, cómo te fue en esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué tiempo duraste allá?
1: Yo duré casi un mes en Haití. Wow. Nosotros eh, nos convocaron a la unidad de rescate, la UNDRI, nos convocaron como a las 5 de la tarde, después que pasó el terremoto. Eh, nosotros asistimos aquí porque aquí en el país se sintió bien fuerte. Nosotros dimos una asistencia en Acrópolis, que unas personas se quedaron atrapadas en el ascensor por, por el movimiento telúdico. Fuimos allá, la sacamos, y luego de eso convocaron al personal. Ya a las 10 de la noche todo el personal estaba en la sede para entonces armar todo y arrancar para Haití.
0: ¿En qué se fueron? ¿En autobuses? Fuimos
1: por, en camiones, autobuses, eh, guaguas, minibús, un convoy completo con personas no solo de defensa civil también había policía o sea militares, había bomberos de, puedo decir que de todas las instituciones y las cruzadas también, fuimos ese convoy completo para hacia la zona de, de Jimaní, ahí fue el primer campamento ahí se okay. montó primero cuando llegamos a, a, a Jimaní al centro, la base de mando puesto comando Ahí entonces se empezaron a repartir las unidades. Habían helicópteros de la Fuerza Aérea esperándonos y del ejército para empezar a movilizar las unidades de rescate. Y se iban dos por, por aire y dos por tierra. Ahí iba un equipo de ambulancias y otro un camión. Yo fui privilegiada, digo privilegiada porque me fue un helicóptero y pude ver todo el desastre de manera aérea, de manera más visual.
0: ¿Qué tanto te impactó cuando ya tú llegaste ahí y viste todo? Pero, no, ya en la tierra, no en el aire, en la tierra.
1: No, ¿Qué, yo qué, no lo qué? creía, yo no lo creía. Yo nunca había, en mi vida hubiese visto un terremoto, y menos de esa magnitud. Todo estaba desbaratado, todo colapsado, la gente corriendo, no sabía qué hacer ni para dónde coger. Estaba muy desorientado realmente. Eh, me dio mucha tristeza ver todo lo que estaba pasando y que no había ningún órgano, un organismo que pudiera empezar a hacer esas labores de rescate o ayudar a sus, a sus eh, paisanos. Fuimos a la embajada de República Dominicana que también estaba casi totalmente colapsada. De ahí entonces fuimos a, a un hotel. Y quienes nos ofrecieron seguridad allá fue la Minutage. Eh, Iba un camión.
0: ¿Quiénes estaban contigo ahí en ese momento?
1: En este momento, del equipo que estaba conmigo era Luis Bernardo Moreredia, cariñosamente el Beta, estaba Kelinson Cáceres, estaba ay, Mirinda, Orlando Olivalora, cariñosamente Mirinda, y yo. Y dos perros de rescate con dos personas de la Fuerza Aérea.
0: Y aquello como no se sé, sentiste totalmente aturdida o conservarte la calma porque al final eso, para, calma, para, eso nos, para eso que se nos entre y sí
1: estaba un poco asustada al inicio claro, porque estaba un país desconocido un terremoto, mucha gente que no conozco y la gente vuelta loca que no sabía qué hacer entonces estaba nerviosa y un poco emocionada y asustada a la vez, bueno nos dieron una zona de rescate, fuimos a la oficina de la Minustache, que en ese momento cuando ocurrió el sismo había una reunión internacional y todo eso colapsó totalmente, entonces eh, nos unimos con unos rescatistas, que, me acuerdo que habían unos rescatistas como de Japón, asiático, no me acuerdo, y habían otros de un país, no sé si era Alemania, y empezamos eh, a trabajar con ellos, a hacer una búsqueda con los perros que nosotros teníamos, para ver si habían personas eh, vivas en esa estructura. Hicimos un trabajo en conjunto, ahí tembló como 10 veces, no pudimos hacer un rescate satisfactorio, no encontramos víctimas vivas, solamente fallecidos.
0: ¿Eso fue a qué hora?
1: Eso fue, ya eran como las 4 o 5 de la tarde del día, ya 13. Ok. De, porque fue 12 de enero, ya el 13 de enero. De ahí entonces nos llevaron a otro sitio que había que hacer un rescate de una persona, en el Hotel Christopher. Habían unas personas atrapadas en una de las habitaciones, entonces estábamos tratando de hacer el, el rescate. ya ahí tampoco pudimos completar la misión porque ya era tarde. En Haití no sé, hay como una regla o algo lamentable, que hay toque de queda. Entonces todo el mundo tiene que retirarse del área porque habían también muchos delincuentes. Las cárceles, al colapsarse, eh, todos los que quedaron vivos se escaparon y, y había un desorden total. No había ningún control. Después de eso, eh, nos llamaron a la embajada de vuelta. Nosotros quedamos, que nos íbamos a juntar con el equipo que fue por tierra. Pero al no haber comunicación, eso fue un caos total. Nunca lo encontramos. Yo dije, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ahora estamos perdidos, nos dejan votados aquí en Haití, ¿qué vamos a hacer? Señores, gracias a Dios que encontramos unas personas dominicanas en la embajada. Eran periodistas que estaban grabando lo del terremoto. Y Kellinson conocía a uno de ellos y dijo, ay por favor, pueden llev llevarnos hasta Jimaní para poder ir a nuestra base que nos están esperando allá. Y por ello, señores, yo creo que yo estoy viva hoy. Si no, yo no lo hubiese contado.
0: Pero eso no Entonces, quedó, no hubo como esa organización para...
1: No, que en los era... primeros días no había ninguna organización porque no, o sea, no tenía un contacto entre Haití y República Dominicana. Vamos a decir que fue atento a nosotros, que nosotros entramos a ese país para poder empezar a ayudar. Los chicos que sí fueron en la ambulancia, ellos sí intervinieron en un rescate de unos dominicanos en una constructora. Ellos rescataron a dos personas ese día después que ellos terminaron el rescate como a las 12 o una de la mañana nosotros llegamos como a las 1 o 2 de la mañana a, a Jimane. y el otro equipo se quedó en un área cerca del aeropuerto ahí amaneci amanecieron hasta que el equipo nosotros volvimos para Haití ya cuando volvimos al otro día sí fue un convoy más grande ya fueron camiones del comedor económico para darnos alimentos ya fueron militares de nosotros para cuidarnos a nosotros también y ya se había asegurado un punto donde nosotros íbamos a acampar, que era frente al aeropuerto de Haití, eh, se llama Zonapi Si no le han cambiado el nombre, claro está. Es como una zona industrial, había muchas naves y muchas áreas abiertas donde sí podíamos establecer el campamento. Bien, ya cuando estamos en Haití nuevamente se nos asignan diferentes tareas, yo trabajo muchísimo, muchísimo rescate de mucha gente, en la zona céntrica, en Cafú, que fue el epicentro del terremoto, así como en Las Delmas, en una escuela que, oh, Dios mío, yo vi eso, yo, yo lloré ese día, porque fue una escuela y había muchos niños en sus butacas y eh, fallecidos, y eso me dio mucha pena, bastante.
0: Esas son cosas de las que algunas veces uno no, no, no se prepara, preparan uno no, muchas no, cosas, pero en esa parte... Es imposible.
1: es imposible. es
0: imposible. Es sí.
1: imposible.
0: ¿Qué más hiciste allí? ¿Qué más? Qué más qué nosotros más utilizamos trabajaron.
1: como equipo una técnica muy buena. Ya que no teníamos y no sabíamos cuándo iba a temblar y estábamos trabajando bajo escombros, con mucho peligro alrededor, nosotros utilizamos una botellita de agua como por mitad. La poníamos a un sitio que estaba llano y cuando empezaba esa agua a moverse, era temblando. Y uno de los chicos voceaba, ¡réplica! Y, y los que estaban adentro salían rápidamente porque ahí estaba, estaba temblando.
0: ¿Tienen alguna algún cálculo de cuántas personas ayudaron en ese entonces o rescataron de los escombros?
1: Yo, yo no tengo esa información, pero yo sí sé que se hizo un informe general con todas las personas que rescatamos, todos los fallecidos que recuperamos y las personas que albergamos y todo, pero yo no tengo la información realmente.
0: ¿Tienes algún promedio, mil, dos mil, algo así?
1: No, madre, no, es que no, verdad, no sé decirte, no quiero hablar una mentira o inventarme un dato que no sé, pero sí sé que fueron muchas personas, fuimos a muchísimos sitios, pero hubo un caso especial, yo digo especial porque me dolió mucho, Estamos haciendo un rescate de una niña, que todavía recuerdo su nombre, se llamaba Virginia, eh, estamos buscando, y buscando, y buscando, nos metimos adentro de la estructura, pero no pudimos encontrarla. Y eso, eso me afectó muchísimo. Porque yo, contrale una niña, tanta ya habían pasado como 10 días del terremoto. Entonces yo tenía como esa esperancita de que sí podíamos rescatarla, pero no, no pudimos accesar hacia donde ella estaba. También es porque nosotros en República Dominicana no contábamos con equipos para de esa envergadura. Nosotros empezamos a saber de rescate en la estructura colapsada después del terremoto. El terremoto nos enseñó muchísimo a nosotros como país y a nosotros en caso de ayudar a otros también.
0: ¿Allí dormías dónde? Entiendo, de campaña, ah, comías.
1: ¿cómo? Los primeros días fue muy difícil porque no había un campamento en sí. Nosotros cogíamos bolsas de cadáveres, esas bolsas limpias, claro, y nos arropábamos con nuestra bolsa, y en el medio de la calle de la Zonapi, ahí nos dormíamos, hasta el otro día que nos asignen nuestra misión para irnos a la calle hasta las 6, 7 de la noche. El rescate que maduramos fue como, el último rescate que yo recuerdo que hicimos, fue como hasta las 2 de la mañana, que hasta ahí trabajamos con los estadounidenses, hasta esa hora, y al final no, no pudimos rescatar a nadie, no encontramos a nadie. El perro sí marcó, pero cuando fuimos hicimos lo y todo, no había nadie. Fue como un falso positivo, lo decimos nosotros. Otra cosa, eh, que también, eh, ya después que se estableció el, el campamento, que aparecieron casas de campaña, nos asignaron nuestras tiendas de campaña, hicimos esa base de operaciones con todos los países que venían, ahí estaban establecidos junto con nosotros y trabajábamos en equipo con ellos también. Habían personas de Brasil, Panamá, Honduras, de Guatemala, unos franceses también, Trabajamos muchísimo con ellos. Eh, de Guatemala creo que habían, no recuerdo, habían de México, habían de Colombia, los, estadounidense, los estadounidenses estaban aparte, ellos estaban en el aeropuerto. Nosotros, después, toda Latinoamérica y otros países, estábamos en zonapi
0: Ya a tu retorno, ¿Cómo te sentiste con lo que hiciste allí en,
1: me sentí, en, en la
0: hermana nación?
1: Me sentí muy bien, me sentí triste, me sentí traumada. Cuando ya yo llegué a mi país eh, y yo estaba en mi casa normal, yo sentía que temblaba y temblaba y temblaba. Y yo duré muchísimo tiempo sintiendo que todos los días temblaba, pero fue por la frustración. De, ese, de esos rescates que tuvimos allá tanto día y todos los días temblaba tanto. Dios Fue difícil, Dios. muy difícil. Eso me duró como seis meses para quitárseme.
0: ¿Y a tus regresos siguen las capacitaciones? ¿O qué, claro qué... que
1: sí, después de ese de ese, eh, ay, esa lección vivida que tuvimos del terremoto de Haití, ahí nos capacitamos y apoyamos más lo que es estructura colapsada. Ahí Hicimos cursos, curso, hubo un grupo primero que fue a Panamá a hacer búsqueda y rescate en estructura colapsada nivel intermedio. Yo hice, vinieron unos brasileños aquí al país y ya ahí la mayoría se, se realizó ese curso de búsqueda y rescate en estructura colapsada, pero a nivel liviano, o sea que es más suave que el otro. El otro es un poco más difícil y es por dentro de la estructura. Este va más por estructuras ligeras que se puedan levantar, pero que no estén tan comprometidas. De ese curso, yo luego fui a Brasil para hacerme instructora de ese curso. Fuimos un equipo de seis. Eh, Recu ¿Recuerda, recuerda yo, los
0: nombres, por favor?
1: Claro, los instructores de esa área somos Carlos Mora, está el doctor Franklin Gómez, está el general Cavallo, no sé si lo conoces, ya no está en la institución.
0: Claro que lo conozco.
1: Ah, Carlos <risa> Olivares, Carlos Olivares, Abel Jiménez, Richard, Claudio y yo. Hembra, solo yo.
0: ¿Ustedes han impartido algún curso de eso? De, de eso reclasado? hemos
1: hecho eh, como ocho en el país. Fuimos a Barahona y capacitamos un equipo allá. En Del ejército eh, capacitamos dos, dos equipos. De la Fuerza Aérea capacitamos un equipo. De la Marina capacitamos un equipo. De la sede central capacitamos un equipo. De la zona regional Cibao Dígase, Puerto Plata, Santiago, eh, Sánchez Ramírez, y todas esas zonas hicieron un equipo regional como de 40 personas, y a esas personas las capacitamos también en esa área. Y en la zona este también capacitamos sobre estructura colapsada. Lleva
0: va mucha gente, tú has mencionado muchos, muchos lugares,
1: estamos hablando sí, sí, de un gran grupo. Mucho. Sí, es que cada grupo mínimo son 35, o sea, máximo 35, 40 personas.
0: Guau. Wow son muchas personas entonces que tienen, en cuál curso sí, rescaten estructura, estructura colapsada en
1: estructura colapsada a nivel liviano claro
0: nivel sí. liviano okay. ¿Tienen, los equipos, muchos. tienen los equipos tienen eh, los equipos no todas las lugares
1: tienen los equipos no, no, pero... para cuando
0: ustedes dan la docencia ustedes claro cuentan que con sí. todos los equipos
1: ya sí, la cooperación española y todas esas personas no recuerdo qué otras agencias ah bueno, las personas del COICA de la COICA, de, que es de Corea nos donaron equipos para dar la capacitación y también esos mismos los usamos para dar respuesta. Están en la sede central. Nosotros tenemos rotomartillo, balde, hacha, eh, machete, promedio alabro, ¿qué, pro,
0: ¿Qué promedio de cursos ustedes imparten al año de, 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 de estructura colapsada liviana.
1: Mira, ahora mismo, eso de estructura colapsada, vamos a decir que está frenado. No se ha vuelto a dar capacitación hace como de estructura colapsadas, como cuatro años realmente. ¿Por qué? Los recursos, porque cada curso es costoso, lleva muchas herramientas. Bueno, si se por ejemplo, si lo vamos a dar en Santiago, y en Santiago necesitan que las herramientas se compren, si se va a dar allá para que se queden allá y tenga, y el equipo esté completo con todas sus EAs. Pero nosotros generalmente para la capacitación llevamos la de nosotros, pero eso no es suficiente. También hay recursos, tú sabes, de comida, recursos de equipos personales que deben de tener, todos deben de tener casco, guantes, silbato, monogafas, todo eso es comprado. Rod rodilleras. Piso, rodilleras, coderas, todo eso, un camelback, todo eso es dinero. Es costoso el curso. Y el Debré Intermedio es mucho más costoso. Porque hay que construir unos módulos con una estructura de diferentes de metal, de ladrillo, con blo, de madera. Y eso es mucho dinero. sí yo... oh, el... Bueno, no es imposible. Eso se puede gestionar.
0: Claro que sí, claro que sí. Entonces, tienen cuatro años sin impartirlos. ¿Qué sigue, no. ¿qué sigue, qué sigue Ahora haciendo? Ahora
1: mismo eh, yo estoy más enfocada en las capacitaciones de rescate básico, que hemos ido a varias provincias. Había un campamento por ahí, en San Juan, que también voy a asistir. Estamos trabajando. Eh, yo también pertenezco al equipo de elaboración de planes de emergencia y ruta de evacuación. Estamos haciendo eh, las capacitaciones de ruta de evacuación, extinción de incendios y primeros auxilios a todas las instituciones públicas y también a las privadas que, que lo necesiten o que lo hagan la solicitud.
0: Eso es mucho, eso es mucho a nivel de todo el
1: territorio nacional. Sí.
0: Pero eso es mucho trabajo.
1: Ay, bastante. No le diga a mi la sea, eh, eh, maña, mañana no. El 7 y el 8 tengo dos capacitaciones. O sea, es el día entero. Una en la mañana y una en la tarde.
0: ¿Dónde? En eh, la sede central.
1: No, no, no. Nosotros vamos a ir a esa institución, a Fomper. A veces es allá o a veces eh, la mayoría es en la institución propia. Tienen su salón todo y nosotros vamos allá
0: un equipo que trabaja con esa parte es Exacto,
1: un de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo yo soy instructora, instructora de allá
0: ok, sí. ¿quién está en la escuela ahora mismo?
1: ahora mismo la directora es la doctora Miguelina Tatú
0: sí, la conozco ella me conoce también dímele que por favor que pase por aquí por cabina también un día
1: hay que hablar con ella. si sí tiene experiencia. Para darte como 50 poscas.
0: Sí. Porque es que también la doctora Tatú se conoce a nivel de las instituciones, pero fuera de ahí, eso es lo que queremos hacer llegar sus historias de ustedes, esos héroes anónimos, y que lo conozcan, Gracias. que lo conozcan más, porque se lo Ay. merecen. Todos nos lo merecemos. Todos.
1: Eh, yo no te mencioné dos cosas yo Dígame. fui encargada de la unidad nacional de respuesta inmediata por tres años, la única mujer que ha sido encargada
0: ¿por tres no años?
1: sí ¿y no qué pasó? Manejar... ¿Por,
0: qué lo, ¿por qué lo dejaste?
1: Por, no, no lo dejaste yo soy miembro de la unidad, lo que pasa es como que cada equitiempo hay que cambiar el encargado, es como una regla que se hizo cuando se formó la unidad
0: oh, muy bien, muy bien muy ya ha,
1: ha habido como cinco encargados, han habido
0: Cu tú uno, di dime los otros cuatro
1: yo no fui la primera, yo fui como la tercera o cuarta bueno, Son Cáceres fue encargado okay. fue encargado Miguel Flores creo que Capellán y, y luego yo actualmente yo creo que es Lowell o Mora no recuerdo quién es el encargado actualmente
0: cuando lo oigan te van a arrancar la cabeza ahí, cuando oigan el
1: podcast ay Dios, ay no, no me maten <risa> ellos saben que yo los amo a todos eh, también fui encargada de voluntarios a nivel nacional de la defensa civil en el cargo duré como cinco años del 2016 a, hasta el año pasado
0: trabajaste con todo lo que era voluntarios a nivel nacional
1: sí en el área de, de voluntariado fui encargada a, eh, bajo la gestión eh, que yo tuve Nosotros qué hacías allí
0: qué hacías allí hicimos
1: una plataforma digital para poder tener todos los datos de los voluntarios, de una manera fácil, accesible, y que todos eh, podamos verla. Wow. Ahí teníamos toda la información, con su foto, donde vivía, dirección, a qué estación pertenecía, qué provincia, cuáles eran como sus roles, o sea, lo que hacía, si era del área médica, si era de... Y, todo, todavía, y, 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 todavía, existe,
0: y todavía existe esta plataforma. ¿no?
1: Sí, todavía está la plataforma, se le están haciendo unos ajustes, pero sí, todavía está.
0: Todavía existe, pero esa plataforma solamente puede ser manejada por ustedes, no por el Exacto. público en general. No,
1: no, el público no, solo, solo nosotros. Nosotros registramos digitalmente a cada voluntario. Esto,
0: ustedes tienen un censo a nivel nacional del voluntariado. Exactamente,
1: de la sí. exactamente.
0: Un censo.
1: Exacto. ¿Y de
0: qué y de qué cantidad promedio estamos hablando a nivel nacional?
1: Eh, Algunos 13, 14 mil.
0: Y en el Distrito Nacional, que ahí es donde tú, y bueno, todos estuvimos
1: En el ahí. Distrito, no tengo el dato ahora mismo, pero creo que son como 250 o 300 personas. En, el Sa en Santo Domingo completo sí son muchos, son mil y pico, igual en Santiago, mil y pico.
0: Ok, no, Entonces, sabía que, no sabías que, había, que habías estado ahí. ¿Y cuál, cuál, en qué, qué, qué desempeñabas ahí, además del censo? ¿Qué otras cosas hacías?
1: Bueno, yo eh, le daba soporte, eh, le, también creamos unos talleres para que ellos sepan cómo usar la plataforma y el llenado de los formularios. Hacía un monitoreo constante con ellos, eh, coordinábamos capacitaciones, entregas para el uniforme, hacíamos las gestiones. Así como también en mi gestión eh, hicimos una... Colaboración no, cómo que se dice. Bueno, con Senasa para que todos los voluntarios se le dé el Seguro Nacional eh, de Senasa de manera gratuita. Y lo tiene subsidiarios claro que sí.
0: Lo tiene, wow.
1: Claro que sí. También se hizo un acuerdo, un acuerdo. Son
0: acuerdos, acuerdos, exacto.
1: sí, exacto. Una, ese tipo de acuerdo. También estamos haciendo un acuerdo. La última vez no sé si se concluyó ya. Yo no estaba en la gestión con la Cruz Roja, para ver cómo se haciendo donaciones de sangre y que los voluntarios vayan y donen y cuando ellos lo necesiten, ¿verdad? Que no le cobren y que ellos puedan utilizarla y también otra persona puede utilizarla.
0: Muy buena. Um, pues hiciste mucho. ¿Quién está ahí ahora en esa posición?
1: Ahora mismo, ahora, ahora, ahora. Había una persona, pero ya no está en la institución y ahora nombraron a alguien recientemente. Tú no lo conoces porque él no es parte del sistema, él va a ser nuevo la gestión y yo le voy, yo voy a ayudar, lo voy a asesorar en, ese, en esa parte.
0: Debería, porque tienes una buena una buena cabeza para esa partecita. No sabía que ustedes tenían ese censo tan bien preparado
1: claro y todo que lo sí. demás. Y ahora mismo se están creando unas capacitaciones. Te dije que hay, hay un campamento ahora en San Juan y se realizó un campamento regional en la zona de Duarte con todas esas provincias que están adelante. ¿Y qué,
0: ¿Y qué se, qué se hace en esos campamento, campamentos? ¿Qué, ¿Qué se hace?
1: Ahí a los que no habían tomado primer auxilio, se le da primer auxilio. A los que ya estaban atrasados, pues que se actualicen. Se le da rescate básico. Eh, déjame ver qué va. No sé, no recuerdo. <ríe> Pero se le capacita, que es lo más importante. Y ahí no, se da, no,
0: cortesía y disciplina.
1: Por, claro, cortesía y disciplina muy importante. Y ellos, eh, esos valores de altruismo, de ayudar a los demás, eso se, le, se les sube ese ánimo cuando hacen campamentos y capacitaciones ¿Qué, ¿Y tiempo, este ¿qué
0: tiempo duran los campamentos?
1: Ah, por lo general tres días viernes, sábado, domingo ¿ustedes ustedes, muchísimas...
0: ustedes, ustedes lo hacen por, so, eh, por, por regiones? Región, okay.
1: se están haciendo ahora mismo regionales
0: ¿y cuántas personas ustedes tienen estimado que, que van ahí?
1: creo como que 60 a 80 personas no estoy segura del dato porque no fui a la reunión que estuvo el fin de semana pasado.
0: Porque tú eres tú eres del staff de instructores de...
1: De la escuela, sí.
0: De la escuela.
1: Sí, yo soy instructora de, de re, primer auxilio básico, de rescate básico, rescate en altura, ruta de evacuación, y en estructuras colapsadas.
0: Guau. Wow. Y allí, ¿cómo, te, te, cómo trabajas? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te sientes trabajando con la doctora?
1: Ah, a mí me encanta dar clases, muchísimo. Yo amo eso. Me encantan bueno. cuando las personas ponen de su parte en querer aprender, esa, esa sed de conocimiento, cuando me hacen preguntas y me gusta expresar y me gusta dar a conocer los, los conocimientos que yo tengo y que se apliquen, ¿verdad? De la manera correcta.
0: Claro, porque ya con la experiencia que tienes, ya no es solamente no estás dando docencias. Estás llevando más allá de la docencia, estás llevando experiencia claro. de vida.
1: Exactamente. Que son, que
0: son muy pocas personas que pueden tenerla.
1: Una recomendación que nosotros hacemos, por ejemplo, en el curso de, de evacuación y de extensión de incendios, siempre le decimos a las personas que tengan un plan de emergencia para su casa, porque nada más pensamos en el trabajo, pero en su casa. Usted también debe multiplicar esto que usted está aprendiendo hoy, en su casa con sus hijos que si ocurre un terremoto ¿dónde, cuál va a ser nuestro punto de reunión dónde nos vamos a reunir si ocurre un incendio cómo usted pueda manejar un, un extintor y si no tiene la casa pues compre uno es muy importante tener un extintor aunque sea pequeño
0: Crisale, desde la estación 251 fue que me dijiste nueve, nueve. 259 ahora cuánto tiempo llevas
1: 18 años tengo en la institución, orgullosamente.
0: Corrido sin detenerlo.
1: Sin detenerme para nada.
0: ¿Y cómo tú pudiste ligar Estudiar. esa? Eh, no, no ligar esas dos partes, porque arquitectura no es arquitectura. <risa> la gente está muy confundida. Arquitectura es una gran parte arte. Claro. ¿Cómo tú pudiste ligar esa? Te lo digo porque no, tal claro. vez yo tenga la respuesta, porque yo también estudié arte.
1: Espérate, déjame decir.
0: ¿Cómo tú pudiste ligar esas dos partes ahí? Arte con esto de rescate, emergencia médica. ¿Cómo, cómo fue eso? En
1: primera instancia, yo, yo iba a estudiar medicina, pero cuando fui a la UAS no había prórroga.
0: Oh, <risa> Estaba lleno. ¿Y cómo se te ocurre entonces dije, entrar a, a,
1: a...? Bueno, no sé qué estudiar, porque cuando yo apliqué para mis exámenes me dijeron que yo podía estudiar lo que yo quiera. O sea, tengo un buen intelecto. Entonces dije, bueno, déjame estudiar arquitectura, porque a mí me gusta decorar, me gusta toda esa parte. Vamos a ver cómo me va. Y me enamoré completamente de mi carrera. No la cambio por ninguna. Me encanta diseñar. Pero
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú pudiste carrera. encajarla allí dentro?
1: ¿Cómo la encajo? Bueno, cuando se conforma lo del equipo de ruta de evacuación. Nosotros sí, hacemos evaluaciones. Sí,
0: sí porque de, tú sabes de Estructuras.
1: Estructural y no estructural dentro de las edificaciones. ¿sí?
0: Exacto.
1: Y sabes. ahí yo apliqué. Yo, cuando voy a hacer una ruta de vocación, hacemos la evaluación visual. Eh, le pido los planos de la estructura y de toda la edificación. Y ahí yo trazo mi ruta de vocación. ¿Cómo va a ser?
0: Muy o sea, cierto. O, oye, ¿todo, todo. Dios hace todo su cosa. Trabajo. Sí, sí, Dios hace su cosa muy. No la vemos sí. al principio pero él Exacto. sabe, él sabe lo, los hilos que mueve y hacia dónde te lleva y hacia dónde te lleva ¿Durará Crisali más tiempo dentro de la institución?
1: Eh, por el momento sí yo sí me quiero como enfocar en mi carrera pero como estoy en el área de rescate como que no me permite desarrollarme tanto no pienso ahora mismo dejar lo de rescate pero sí a futuro me quiero enfocar en mi carrera
0: Haces, eh, quiero hacer o, una claro,
1: maestría quiero hacer muchas cosas
0: ¿Trabajas ahí, dentro de la defensa?
1: Sí, yo trabajo en la institución, trabajo en la defensa civil. ¿Cómo que? Ahora mismo estoy en el área de voluntariado, como auxiliar administrativo, instructor en la escuela. Tú sabes que soy recatita, estoy en el área de operaciones.
0: También, eso en caso de algún desastre.
1: Exacto, si hay algo grande, tú sabes que voy para la calle.
0: Se están haciendo... Por ejemplo,
1: lo... yo trabajé, espérate, en lo de Poliplas el otro día. Bueno, el otro día oh, no el hace otro di... cuatro años.
0: ¿Verdad? ¿Cómo fue esa situación? Porque fue cerca de allá.
1: Fue bien cerca, se sintió, el edificio tembló completo cuando y... hizo la explosión.
0: ¿Y tuvieron que ir hacia allá?
1: Inmediatamente y tra... fue una primera unidad como reconocimiento para verificar qué era lo que estaba pasando, porque todo el mundo estaba análogo. Cuando confirmaron la situación, ya nos liberaron y cogimos hacia el lugar todas las unidades cercanas ahí al área, estaban los bomberos nosotros, la U, la UHR unidad de, del ejército de rescate estábamos trabajando ahí en esa área eh, sí, las tú. evacuaciones se hicieron muchas casas eh, tenían estructuras agrietadas pero en modo leve otras más o menos, severas eh, Unimos esfuerzos, hicimos un, el COE estaba allá, hizo un centro puesto de comando unificado con todas las instituciones, empezamos a hacer las búsquedas de las diferentes personas que estaban desaparecidas, que nos habían reportado en el punto de reunión que tenían establecido, y ahí se hicieron las labores de rescate y pudimos recuperar los, los cuerpos, pero duramos como tres días en eso.
0: Tres días, tuvieron que llevar los perros y todos.
1: Ajá, tres días.
0: Se están haciendo los pasos, ¿tú crees, Crisalis, De tener que dar el mando a otros. Es decir, transfiriendo los conocimientos a la nueva camada. Claro que ¿para
1: qué? Y todo el tiempo yo he dicho eso. Y yo, todo lo que tengo, yo siempre lo multiplico. Porque me gusta que los demás aprendan. Cuando yo tenía esa etapa que no sabía nada, yo quería que alguien me enseñara. Entonces, lo mismo yo hago, yo transfiero mi conocimiento a esos chicos que son nuevos, que están en la institución, si sí, necesitan ayuda en cualquier área, porque yo soy rescatista, sé muchas áreas, explicación vehicular, de altura, de nudo, de, de extinción, de todo.
0: ¿Qué otros cursos se están <ríe> impartiendo de, de, lo, de lo del área específica de rescate? No están impartiendo ningún curso ahora mismo. Eso.
1: Rescate básico. Hace como dos meses nosotros fuimos pedernales a dar un curso de rescate básico ahí nosotros le enseñábamos nudos, levantamiento de camilla, a cómo hacer un anclaje, cómo descender, eh, y hacer, hacer... Eh,
0: pa parte básico, co exacto. son cosas básicas.
1: Cosas básicas.
0: ¿Te tocó hacer elitática o algo? ¿Tienes algún, algún curso de eso? De,
1: no, de helicóptero no, yo sí me he montado solamente para ir a rescate, no, bajar, descender, nunca lo he hecho.
0: Pero hay personas... Pero sí de... he
1: descendido con víctimas, pero de edificio pero no de, de un Pero
0: hay personas dentro de la unidad que tienen esa capacitación, sí, ¿verdad?
1: Claro que sí.
0: ¿Cómo, Chris, ¿Cómo, cómo te sientes después de estos 18 años? ¿Qué, qué, qué, qué sientes, sientes siente en tu interior?
1: Feliz. De con tanto la dar? del deber cumplido. No más de ahí.
0: ¿Te sientes satisfecha totalmente?
1: Totalmente tanto en mi conocimiento como persona como lo he podido también transformar y lo he dado a conocer y que otras personas aprendan de lo que yo sé y la calidad que yo tengo para instruir, yo misma me mi admiro en verdad, no es por echarme las señores mm. pero yo doy mi clase bien, me gusta dar las, las cosas con calidad
0: porque de eso aprendiste y, y cuando se y, cuando y se
1: eso habla bien de ti y de tu trabajo
0: Exactamente. Muy claro. Al fin alguien lo dijo. Habla mucho de ti y de tu trabajo. Además, una persona con eh, la parte de eh, arquitectura que es tan exigente, tú lo, has, tú, la, tú lo has logrado eh, como ensamblar Procurar, todo,
1: exacto.
0: incorporarlo y hacerlo todo. Así mismo
1: es. Gracias a Dios. Gracias al Señor. ¿Tienes señor. alguna ese don de captar rápido y mucha información.
0: ¿Qué le diría a los jóvenes de hoy que escuchen esto, no? Alguien tal vez algún día lo ponga y se Puede escuchen ser, otro. ¿Qué, qué, claro. ¿Qué le dirías a esos jóvenes de hoy?
1: Esos jóvenes de hoy. Esa que experiencia que tú pasaste. No, Mira qué les recomiendo a los jóvenes de hoy. Que aprendan a hacer de todo en la vida. Eso es lo primero. Que es importante que aprendan primeros auxilios básicos porque eso salva vidas, puede ayudar a su vecino, a su mamá, a su hijo a cualquier persona que usted quiera mucho te lo puede ayudar a través de los primeros auxilios eh, que por favor suelten un chismalo teléfono para chatear y se pongan a ver y a leer y documentarse de cosas que les sirvan para futuro y que sean de provecho y más en el tema de emergencia que es muy importante
0: Exactamente. Tiene algunas palabras al cierre que quieras decir, sí. agradecer, porque seguro se me olvidó esa partecita de todas esas personas de tus inicios, de esas capacitaciones que has tomado. Hay algunos, porque vamos a mencionar algunos, que te hayan marcado y que tú hayas dicho, wow, este, esta persona, eh, caramba, ah, pero... que... Ahora haya... mismo
1: yo, yo no tengo una persona preferida realmente. Porque no, si no, pero si buenos puede, conocimientos de pueden ser varios, muy
0: buenos. pueden ser varios.
1: Mira, yo, yo amo a Franklin Gómez <ríe> porque <risa> es que él es demasiado bueno en lo que hace. Instruyendo, cuando yo cogí el CPI, que el curso para instructores, él fue uno de mis evaluadores. Ah, pero tú, a entonces
0: está... puede decirse que ese como que tú tienes como que agarraste algo, un pedacito de esa parte. De
1: él. Sí, agarré un poco de él. Él me, me ayudó mucho para poder ser la instructora o la calidad de instructora que yo soy hoy.
0: ¿Cuál otro, si recuerdas?
1: Eh, bueno, a Capellán yo le agradezco con el alma. Yo lo amo muchísimo también. Él me enseñó muchísimo la defensa civil. No tanto eh, a nivel de los rescates, las capacitaciones, sino también a nivel de vida, los consejos que me ha dado. Son muy buenos. Eh, quiero mencionar algo que no tiene que ver nada con la vida civil.
0: Sí, dilo, dilo. Yo no soy problema. una
1: chica emprendedora. Yo, vamos a decir, sé hacer de todo porque el peso hay que ganárselo. Yo tengo una página de decoraciones, de eventos, de cumpleaños, bodas y todo en Instagram. Pu puedes, pu
0: puede decirlo por aquí. Puede decirlo, claro que claro. Sí.
1: Es decoraciones Chris, el Chris con CH como Christmas. Y me pueden seguir en Instagram, por favor, gracias. Apóyeme <risa> y contráteme
0: Claro, claro, porque para eso claro. sirven todas las herramientas.
1: Y en el área de arquitectura, si necesitan un plano, aquí estoy yo.
0: Claro, también. Todo, todo se puede. Entonces, claro, algunas que... palabras al cierre, Cris.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa de podcast. Gracias por tomarme en cuenta con algunas de mis historias sobre mi vida y de la defensa civil en específico y nada, ser felices gracias por todo cuídense, se les quiere mucho
0: bueno, he dejado esta parte para el final porque siempre la digo y es, tal vez no te lo han dicho, quiero, darte, quiero darte, las gracias como ser humano y como socorrista por todo lo que has hecho por la comunidad y por el país porque somos los indicados nosotros mismos de darnos esas gracias de darnos esas congratulaciones y hoy quiero hacerlo público por acá, por Anten y decirte muchas gracias Crisales Muchísimas por todos todo los que has dado por estos 18 años y que sean más dando haciendo bien por bien
1: claro que sí, dando siempre lo mejor de mí Muchísimas exacto, gracias.
0: gracias mil gracias y otra gracias más por haber tomado tu tiempo, estabas un poquito nerviosa pero ya veo
1: al principio, ve lo que <risa> no te puede... dije
0: ve lo que te dije, era simplemente vamos a hablar y claro. te desenvolviste y, y comenzaste a hablar y, y ahí está una entrevista bella, hermosa con una y mujer, sin
1: desperdicios.
0: y sin desperdicios Bella, hermosa, con una mujer que tiene bastantes años en un área que se suponía que era para solamente para hombres, hombres pero ella rompió el paradigma. Así. No se dejó estigmatizar y ahí está todavía al día de hoy. Gracias, Crisalis. Y señores, otro episodio más. Gracias por escucharnos y sigan con nosotros sintonizados por Spotify y Amazon Music. Ok. Gracias.
1: De nada, siempre a la orden.